0: Hi, ich bin Anke. Willkommen zu meinem neuen Wasteless Hero Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, weniger Müll mit dem heutigen Thema Wie gehe ich eigentlich auf Klo und spare dabei möglichst viel Müll ein? Heute geht es um das Thema Pipi und Häufchen mit möglichst wenig Müll und möglichst plastikfrei. Hier kommen mal direkt zwei Vorurteile zu dem Thema, nämlich wurde mir schon gesagt, ey Alter, ich habe keinen Bock mehr mit einem Waschlappen den Hintern abzuwischen. Und dann hat mir jemand anders noch geschrieben, naja, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie für 10 Rollen Klopapier 40 Euro auszugeben, nur damit es halt nachhaltig ist und eine Podusche installieren geht auch nicht, weil was soll der Besuch sagen? Hm. Und genau dazu habe ich ein paar Antworten gefunden und ich möchte erstmal gerne damit starten, indem ich euch nämlich sage, was überhaupt Klopapier ist und woraus das gemacht ist. Ihr kennt sicherlich alle das vierlagige, superschöne, weiße, weiche Klopapier, das es im Supermarkt zu kaufen gibt. Das ist meistens so in 8 oder 10er-Packs verpackt und einmal mit Plastik umwickelt. Und manchmal finde ich es ganz einfach, mich auf Zero Waste umzustellen, wenn ich einfach weiß, woraus das Produkt besteht. Und dieses Klopapier eben nämlich, das besteht aus Holz, das extra dafür abgebaut wird, dass wir uns den Hintern abwischen können. Und das Holz wird, ich habe hier ein Zitat von WWF, das Holz wird weltweit zum Teil illegal oder nicht nachhaltig in natürlichen Wäldern und Plantagen geschlagen, beispielsweise in Lateinamerika, Kanada, Südafrika, Russland und auch Asien, aber auch in Europa. Das heißt, wir denken ja oft, der Abbau von Holz ist irgendwie FSC-zertifiziert und ist alles legal. Das ist leider nicht so. Zusätzlich dazu, dass Bäume auf der ganzen Welt gefällt werden, um daraus Kackpappe und Taschentücher zu machen, kommt noch, <lacht> dass für das Bleichen des Papiers oft schädliche Stoffe genutzt werden, denn Papier ist nicht von alleine so weiß, sondern es wird immer noch gebleicht und auch dafür werden oft schädliche Stoffe genutzt. Ich habe noch einen coolen Auszug aus einem Artikel gefunden, da steht extra weiches mehrlagiges Toilettenpapier hergestellt aus Frischholz ist in der Tat ökologisch bedenklicher als das Fahren eines Hammers, Wegen seines Anteils an der Abholzung von Wäldern, wegen der Chemikalien, die bei der Herstellung zum Einsatz kommen. Das heißt wohl im Umkehrschluss, wenn ich mir jetzt mit, also ohne Klopapier den Hintern abwische, kann ich einen Hammer fahren? Natürlich auch nicht, aber es ist halt schon mal ein krasser Vergleich, dass so ein Riesenauto weniger Schaden anrichtet als Klopapier. So, jetzt möchte ich euch gerne sagen, was ihr als Alternativen für Toilettenpapier nutzen könnt. Natürlich könnt ihr dahin kommen, dass ihr gar kein Toilettenpapier mehr nutzt. Ich weiß aber, dass jede Umstellung ein Prozess ist. Und deshalb habe ich mir mal alle drei Alternativen angeguckt, die es gibt. Es gibt einmal das Recyclingpapier aus dem Supermarkt. Dann gibt es noch ein Recyclingpapier, das im Pappkarton geliefert wird. Das könnt ihr online bestellen oder im Unverpacktladen. Und dann gibt es noch Bambusklopapier. Das Recyclingpapier aus dem Supermarkt das ist eigentlich ganz cool, weil es in meinem Test, habe ich gesehen, auch die günstigste Alternative ist. Einziger Nachteil, das ist mal in Plastik verpackt. Da werde ich einfach mal bei Hersteller anfragen, warum das so ist, ob die das nicht mal im Papier verpacken können. Wichtig, wenn ihr das im Supermarkt kauft, ist, dass das blaue Engel-Symbol da drauf ist. Das steht nämlich dafür, dass das Papier wirklich aus 100 oder zu 100% aus Altpapier ist. Ansonsten kann es sein, dass da immer auch noch neu hergestelltes Papier drin ist. Es gibt ähm, so einen kleinen Vorteil beim Recyclingpapier, nämlich es wird kein Baum oder so abgeholzt, sondern es werden nur Materialien genutzt, die sowieso schon da sind, die halt sonst entsorgt würden. Der Nachteil ist oft oder Nachteil, der oft genannt wird, ist, dass BPA club Recyclingpapier enthalten sein soll. Wer jetzt nicht weiß, was BPA ist, BPA ist ein Stoff, der bei der Kunststoffgewinnung zum Einsatz kommt und der befindet sich in Thermopapier. <lacht> Thermopapier landet auch in unserem normalen Papiermüll. Thermopapier ist was? Ja, habe ich mich auch gefragt. Und zwar Einkaufszettel, Fahrkarten, Parkzettel, Kinokarten bestehen oft aus Thermopapier. Ihr kennt das vielleicht, das fühlt sich nicht an wie so richtiges Papier, sondern so wie eine Mischung irgendwie aus Papier und Plastik. Da ist tatsächlich BPA drin. Allerdings hat auch die Stiftung Warentest vor 14 Jahren mal Recyclingpapier getestet und dabei kam heraus, dass da keine Schadstoffe drin waren. Ansonsten ist BPA, ich lese hier auch mal etwas vor, BPA ist der bekannteste und meist untersuchte Vertreter unter den hormonellen Schadstoffen. Es hat zur Folge Fehlbildung der Geschlechtsorgane, Unfruchtbarkeit, Lernstörungen bei Kindern, Krebsarten... Ja, ja. Und neue Studien sehen BPA außerdem als Mitverursacher von Diabetes Typ 2 und Herz kreislauf krankheiten und Übergewicht. Also BPA ist einfach komplett scheiße. Der Bund hat sogar mal Kassenbons verschiedener Firmen auf BPA testen lassen und die Firmen danach angeschrieben, damit die das ändern. Denn eigentlich in jedem Kassenbong, den die getestet haben, war eine bedenkliche Menge BPA drin. Noch ein Nachteil daran ist, wenn ihr Recyclingpapier mit BPA kauft, ihr spült das hier runter, dann landet das BPA in den Kläranlagen, somit auch im Wasser und somit auch in der Natur. Und all die schädlichen Sachen, also ja, das ist schädlich für uns Menschen und alles, was ich eben vorgelesen habe, ist genauso schädlich für die Tiere auch. Also ist eigentlich Recyclingpapier gar nicht geil oder doch? Ich weiß es nicht, deshalb habe ich ein bisschen weiter geforscht und Thermopapier soll ab 2020 ohne BPA sein. Das heißt, es wird gesetzlich verboten, dass Thermopapier BPA hinhält und damit sind wir wieder auf einer ganz guten Spur. Was ihr bisher oder bislang machen könnt, damit in Recyclingpapier weniger Thermopapier ist, der Anteil soll wohl auch nur so 0,1% sein, ist, dass ihr einfach solche Zettel alle nicht mehr in den Papiermüll werft, sondern halt in den Restmüll, weil sie gehören halt einfach nicht in den Papiermüll. Dann habe ich noch in der Studie gelesen, dass der Anteil am BPA in Recyclingpapier so gering sein soll, dass ihr viel mehr BPA aufnehmt, wenn ihr einfach nur einen Kassenzettel anpackt an einem Tag. Deshalb nutzen wir weiterhin Recyclingpapier, weil 2020 wird wahrscheinlich der BPA-Anteil eh sehr gering sein. Und ja, wir benutzen ja auch Scheckkarten und fassen auch Kassenzettel an. Ich glaube, ganz kommt man eh nicht drum herum. Das Klopapier im Test ist genauso toll wie das vierlagige, was wir vorher hatten. Ich brauche auch nicht mehr Blätter. Dann gibt es noch das Recyclingklopapier ohne Plastik. Das habe ich eben gesagt. Das ist eine Marke, die könnt ihr bei mir im Blog nachlesen. Da kosten 24 Rollen knapp 38 Euro. Das wird irgendwie ein super Luxusgut. Dafür hat eine Rolle aber auch 725 Blatt. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass ich mittlerweile nur noch vier Blatt brauche, wenn ich auf Klo gehe, dann reicht so eine Rolle bei mir eigentlich für ein halbes Jahr. Hätten wir da nicht Herrn Baby, mein Freund und dass ich auch noch pipi gehe und da manchmal auch noch Klopapier nutze. Dieses Klopapier hat einen riesen, riesen Vorteil. nämlich das trägt das Cradle-to-Cradle-Siegel. Und das ist so die beste Alternative. Mehr dazu könnt ihr auch auf dem Blog nachlesen. Das ist sogar noch besser als der blaue Engel. Es gibt nur einen Nachteil. Das, den einen Hersteller, den ich gefunden habe, der macht halt die Rollen so groß, da sind 725 Blatt drauf. Normal halt nur 200. Das passt halt nicht auf unsere, auf unsere Klopapierabroller. Nur gut, es gibt auch tatsächlich schlimmere Sachen als das. Es ist ein bisschen dünner als das Recyclen-Klopapier aus dem Supermarkt. Manchmal, ja... Wie nennt man das jetzt? Es ist so dünn, dass ich doch was an der Hand habe oder dass ein bisschen was durchdrückt. Nur ganz ehrlich, wir waschen uns eh immer die Hände, wenn wir auf dem Klo waren. Also was, was, was soll passieren? <lacht> Dann gibt es noch das Klopapier aus Bambus. Da ja, gibt es mittlerweile auch ein, zwei Marken, eine, die kommt sogar aus Deutschland. Das ist bisher das teuerste Klopapier gewesen, das ich gefunden habe. Ich habe das immer pro Blatt gerechnet, das könnt ihr auch im Blog nachlesen. Bambusklopapier hat den super guten Vorteil, dass für den Anbau von Bambus halt mega wenig Düngemittel benutzt wird, wenig Wasser, also weniger als bei jedem Baum, der angebaut wird. Und es sind keine Schadstoffe in Bambus enthalten, außer wenn er mit Pestiziden gedüngt wird. Das muss man dann natürlich auch noch berücksichtigen. Da ist halt einfach kein BPA drin. Und diese Firma habe ich auch angeschrieben. Die Verpackung ist halt aus Altpapier. Was heißt, da könnte auch wieder BPA drin sein. Wir wollen jetzt aber mal nicht so kleinlich sein, sondern einfach mal sagen, Bambus-Loup-Papier ist auch eine ziemlich geile Alternative. einzige Nachteil ist, dass der Bambus nicht aus Europa kommt, weil wir einfach nicht die Europa, ach, die Bambusanbauer sind. Das muss halt einmal komplett aus Asien oder so verschifft werden zu uns, was halt auch wieder nicht so ganz geil ist. Und dafür werden extra wieder neue Sachen angebaut. Und bei dem Recyclingpapier ist es einfach so, da wird was genutzt, was wir eh wegwerfen, um es einfach nochmal zu benutzen. Deshalb finde ich Recyclepapier persönlich richtig gut. Und auch die Firma, die Bambusglupapier herstellt, sagt, dass man eigentlich immer Recyclingpapier nutzen soll. Nur es gibt ja immer wieder Leute, die haben da keinen Bock drauf. Und für die ist Bambusglupapier auf jeden Fall eine bessere Alternative, als das vier- oder fünflagige aus dem Supermarkt mit kleinen Herzchen drauf und irgendeinem Duftstoff. <lacht> Auch das Bambusklopapier ist, ist eigentlich genauso ergiebig wie die anderen beiden, die ich auch hatte. Und jetzt, <lacht> Moment mal, es gibt doch eine vierte Alternative zum Klopapier. Nämlich, anstatt gekauften Papier könnt ihr auch einfach Stoffreste nehmen oder einen Waschlappen. Das hat mein Opa früher auch gemacht und ich weiß noch ganz genau, dass ich in seinem Bad mal stand und dachte, warum liegt da ein Lappen? Auf der Fensterbank habe mir den genommen, das Gesicht damit gewaschen, den wieder hingelegt und danach meine Mutter gefragt, warum da ein Lappen liegt. Die hat mir das erklärt und ich dachte, ah, scheiße, hätte ich mal lieber vorher gefragt. Ist auch eine Alternative, machen auch einige Leute. Genau, zu der Frage, müssen wir überhaupt Klopapier benutzen? Nein. Ich habe gerade schon gesagt, ihr könnt einfach einen Waschlappen nehmen. Dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten wie das Bidet. Das habe ich jetzt am Wochenende das erste Mal in einem Hotel getestet und fand mega lustig. Wir haben halt zu Hause keins. Wir werden uns auch keins hier hinbauen, weil wir in einer Mietwohnung wohnen. Aber das ist eine gute Alternative für alle, die es einrichten können. Es gibt ähm, Bidet-Flaschen oder portable Bidets. Das sind so kleine Plastikflaschen, die macht man mit Wasser voll. Da ist vorne ein Sprühkopf dran, die dreht die um. Ja, und dann benutzt ihr die halt wie ein Bidet. Das ist die Alternative, die auch wir nutzen. Ich auf jeden Fall, mein Freund nur ab und an. Und dann kann man auch noch eine Hygienedusche installieren. Die sieht so ähnlich aus wie ein Duschkopf. Ist direkt mh, an dem Wasserzulauf der Toilette befestigt. Und die könnt ihr nutzen, ja, wie eine Podusche Die hat halt einen kräftigeren Strahl, also ist die nochmal besser. Kommen wir zum Fazit. Es ist schon eine Herausforderung, sich für ein Klopapier zu entscheiden, weil das Bambuspapier muss einmal um die ganze Welt fliegen, damit es in unser Bad gelangt. Und im Recyclingpapier könnten Schadstoffe enthalten sein oder nicht. Im Bambuspapier aber auch, wenn es mit Pestiziden gedüngt wurde. Was ich dir vorschlagen würde, teste doch einfach das nächste Mal, wenn du auf Klo gehst, eine po Nimm dir einfach eine Flasche mit Wasser, mach einfach beim ersten Mal warmes Wasser rein, ja, dusche dich einmal damit untenrum ab und dann nutze einfach mal viel weniger Klopapier als vorher und guck, ob das reicht. Ich muss sagen, ich finde es richtig geil, weil ich habe danach immer das Gefühl, dass ich frisch geduscht habe. Das heißt, ich dusche auch wirklich seltener, seitdem ich eine Podusche nutze, was auch wieder Wasser spart, auch wieder gut. Ich nutze dennoch Klopapier, also um die Reste zu beseitigen, <lacht> nenne ich das jetzt mal weil ich mich einfach auch noch nicht an den Gedanken konnte, ach, gewöhnen konnte, einen Waschlappen zu nutzen. Lustigerweise nutzen wir für Herrn Baby äh, zwei Blatt Papier für die groben Klumpen und danach auch einen Waschlappen. Das heißt, Herr Baby ist eigentlich schon voll der Super-Öko -Super und wir hängen noch ein bisschen hinten dran. Und dann kommen natürlich noch so Fälle wie, was ist, wenn ihr mal unterwegs seid oder bei Freunden und ihr habt keine Po-Dusche bei? Dann nehmt halt einfach wieder Klopapier so lange oder wenn ihr eine podusche schon mal über mehrere Wochen benutzt habt, werdet ihr merken, wie kacke es eigentlich ist, sich mit trockenem, furchtstrockenem Klopapier unten rum abzuwischen. <lacht> Wenn ihr einfach schon das wunderbare Gefühl kennt, dass ihr quasi euch einfach fühlt, als hättet ihr frisch geduscht, nachdem ihr euch einmal mit Wasser sauber genacht habt. So, abschließend möchte ich jetzt noch sagen, was man tun kann, damit Recyclingpapier auch frei von Stoffen ist, die dort nicht reingehören. Du kannst darauf achten, dass Thermopapier nicht mehr in der Papiertonne gelangt, das heißt ähm, Tapeten kommen in den Restmüll, Getränkekartons kommen in den gelben Sack, Thermopapier und Kassenzettel kommen in den Restmüll und so weiter, alle Tipps findest du auch auf meinem Blog. Übrigens, was ich bei meiner Recherche auch noch gelesen habe, was mich ein wenig erschrocken hat, ist, dass in Pizzakartons auch schon mal BPA nachgewiesen werden konnte und dadurch, dass die Pizza super fettig ist, ja, nimmt die den Stoff halt super auf, und das meinte ich eben mit, ey, wir können uns wahrscheinlich gar nicht mehr davor schützen, dass wir irgendwie BPA aufnehmen, weil irgendwo ist es immer, wir können einfach nur alles dafür tun, dass es weniger wird. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt alle Tipps gegeben, die ihr haben wollt. Schaut gerne nochmal auf dem Blog vorbei, da könnt ihr das nachlesen. Da habe ich auch nochmal ein Video <lacht> gemacht, wie man eine Podusche nutzt. Ihr wolltet ja auch ein Live-Video von mir haben, habt ihr mir auf jeden Fall bei Instagram geschrieben, das seht ihr da. Ich sag's euch direkt vorne ab, ich werde da nicht auf dem Klo sitzen und euch zeigen, wie man das Ding nutzt, sondern ich habe das in der Hand und zeige anhand von zwei Pfirsichen, was die Bodusche so alles weg duscht. Ja, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast wird sich um das Thema drehen: entweder vegan und zero waste, auch mit Baby, weil wir sind morgen bei der Ernährungsberatung. See ya und bis dann. Ciao!